0: 欢迎来到新一集的闲聊足球室，旁边是炫萌哥。
1: 嘿、hey, ，大家好
0: ，大家好，我们今天呃，跟大家聊一下这一周的各大联赛的近况
1: 。对，其实这周有蛮多的杯赛跟联赛混在一起对，所以会稍微杂一点点。对，然后有很多。还蛮有趣的比赛结果了，不见得大家每场都有看，因为这个比赛突然变得很多，對對對抓一些重点跟大家
0: 稍微聊一下。好，那先跟大家聊一下这个今天我们录音的凌晨啊，巴黎圣人耳曼跟马赛的这个法国超级杯。嗯，是对啊，上赛季的法国杯冠军跟联赛冠军都是 PSG， 所以。呃，马赛等于是以联赛第二的身份去超级杯挑战巴黎圣人们。对对，然后这场比赛是内马尔的这个复出战，也是 Porchetino 执教的第三场比赛。嗯，对。
1: 所以说这场比赛其实对于 Porchetino 来讲，我觉得是嗯蛮重要的啦。对哦、嗯，大家可能会觉得说啊，以圣巴黎圣日耳曼的状况来讲。赢球没什么大不了，但问题是如果输的话，那就严重了
0: 。对，先先跟大家分享几个比较重要的这个 key point， 就是他执教到三目前第三场、呃、我看到的几个重点。对，第一个是我们之前有聊过说，说他上任前有聊过说这个 Eriksson 可能会转会的事情，但是他目前。呃，有个迹象是他有打算把 Berati 尝试啊、呃、成为一个这个能够踢后腰，也可以踢十号位的球员。嗯，我们知道大家知道 Berati 本来比较常踢的是拖后组织的位置。呃、嗯,嗯,嗯，但是过去在热刺 ，Pochettino 其实常,常把 Erickson 当做拖后中场，然后也当做是前腰这样两个位置去交替使用。哦，没错。所以他最近也是有尝试让 Berati 去把位置提前。然后做到更多直接输送给这个锋线 的， 对对对对 对， 这样的十号位置的球员 呢？ 对 对， 然后这样比他踢 呃， 巴黎是踢一个四二三幺。然后观察到的是，他在比赛当中，除了 e c l o u d y 是正印的中锋，然后 M Pape 一定是在左路以外呢，踢右边锋的 Di Maria 也很常会进到中路去跟 b a r a t i 一起做组织跟输送的工作，啊，所以有
1: 的时候看上去会有一点像是四中场的感觉，对。那这场比赛在之前，我们先讲它的重要性，好了。是哦，其实这场比赛，当然刚刚讲到说，对 p o r 波 i n o 来讲，它出色的提升很重要。小考对。那另外一个，在法国国内来讲。哦，这个巴黎队上马赛，虽然说一直以来不见得两队都是法国是最强的，因为比如说在十几年前的时候有里昂王朝时代嘛，对，哦，那那个时候当然这两支球队就不是所谓的最强球队，没错没错，但是这两支球队的对战都被视为这种法国国家德比，对，现在是这样，对，那没错，的确现在当然更是了，因为以、嗯、呃巴黎圣日耳曼去年来讲。这个联赛被腰斩了嘛？但是事实上，那个冠军根本就是就是几乎确定是他嘛？哦，他们少少赛一场还领先十二分，领先谁呢？马赛哦，所以说这两支球队的对决绝对是重要的。那另外一个当然就是文化上的哦，历史文化上这两支球队事实上就有点像所谓的台北高雄这样子哈，哦、對,對,對,对，就是一个是巴黎嘛，首都，那一个是马赛哦，这个很大的一个港市这样子。哦，你会觉得说这个球队，这两个球队的对决是非常的重要。对，另外是上赛
0: 季他们两队交手的时候，内马尔跟这个马赛其实有一些种族歧视上的这个争议，大家有一些分身呢、啊，所以这两队今年再交锋，其实格外的被大家看中
1: 。对，而且这两支球队最好笑的是，呃，从哪一个东西就可以看得出来他们的重要性？呃、我之前以前有看过嘛，二十年前的时候、嗯、看那个啊《终极沙阵》Taxi， 然他可能对这个呃卢贝松电影很有印象。是，那他有个桥段，就是说有一群混混，他去那个港口的仓库要偷录影机。对，<笑>然后他们要去偷的时候，后面有一个混混就跟带头说：“哎、欸欸，这样子很紧张哎，我要我要偷东西。”嗯，然后那个带头那个就说：“别惊了，现在警察都在看比赛。”那、这个巴黎对马赛，好、哦，这个你就会可以知道说，对于法国人来讲，这个组合是有多重要，他们是必看的。对，名副其实的德国国家德比。对对对对对,对、嗯，所以说在这之前，其实它是有这样子的一个背景。对
0: ，当然马赛这几年的呃阵容啊、嗯，然后包括演员啊，当然是没有这么强、啊嗯。对，一直是
1: 在起伏啦，嗯、而且
0: 常常会把自己阵中比较。强抢眼的球员可能会输送给别的球队
1: ，呃，因为他们一直就是所谓的、嗯，他比较像是一般的发家球队，对，就是说，呃，我对于所谓的收入没那么高，那我对于球员的人工来讲，其实人工费用已经算是对他们来讲很高，因为他们收入没有很高，对，呃、所以说他们为了要财政健全，他们注重财政健全，所以说他们球员只要一好，就会往外卖，像过去马赛出过谁呢？出过里贝利。对对，那卖给拜仁的时候，其实也不是用很高的价钱。
0: 是，仙木哥怎么看超级杯这样子的杯赛的含金度
1: ？我覺得因为实际上
0: 有一些人在嗯计算成就的时候，嗯、一名主帅的成就的时候，嗯、其实超级杯或者像是英超的所谓社区盾、嗯，等等的这样的杯赛，其实会在含金量上是有一些。争议的，对对,对对对对对
1: ，这个我我觉得，包括德国超级杯也有一一呃，也有这样子的意思，啊、是就是说，毕竟这一个比赛来讲，它是有一点点像是你说狗尾续貂嘛，也不是哦、啊，就是说，他往往就是会希望在球季初的时候有一些话题，对哦、啊，这个这个就是比较有趣的，我们大家都知道说欧洲可能。最高的杯赛，国际来讲哦，俱乐部杯赛最高就是欧冠嘛
0: 。对，绝对是欧冠。但是可能如果哎、嗯欸，如果没那么熟足球，他会以为超级杯好像
1: ，呃，他就是有点像说要分成對對對分出一个胜负啦。因为我有另外一个杯赛叫欧霸嘛
0: 。对对
1: ，那这个欧霸是第二层级的，但他的王者也蛮强的、啊。那要不要来较量看,看？对对
0: 对，但实际上呃，我们知道是欧冠才是
1: 。当然当然。对对对，哦、嗯，那另外一个就是说，像是各个联赛的话。其实联赛跟杯赛两个双轨并行，这也是各个国家其实大部分都会有的。对、嗯、那呃，其实观众也会想看一个话题，就是说到底联赛冠军强还是杯赛冠军强？对，一个话题性。对，所以说当然弄一个超级杯，双方来对阵一下、嗯，我觉得这是无可厚非的。是。那超级杯往往的特色就是，当然呃可能会在赛季初了哦、嗯嗯嗯，然后。钱也不是那么的多，但是往往就是大家会把它当做是一个，呃，这个赛季要开打之前的一个算是战力的一个，呃，你要说它是呃一个建为支柱的一个试金石嘛，也可以哦、嗯。对，所以说我觉得超级杯这样子的一个比赛来讲，我觉得是创造话题，然后有其必要性啦、啊。哦、嗯，因为我觉得再怎么样都还是呃比赛嘛。你有时候就是你的商机是要创造出来的对，对。那我觉得这个杯赛来讲，当然呃，以各国来讲都不是那么重要，因为它毕竟呃，某种程度来讲，它算是就是狗尾续貂了，它就是把最强的打出来，但是两支球队。参加的球队是不是会把最好的阵容拿出来？其实都是要看状况。对，大家可以去观察一
0: 下，尤其是像一些季前的啦，嗯，甚至是有的时候你在超级杯初赛的球员，可能在联赛开打前一周会被呃转会，是都有可能的。对，所以呃季前的超级杯更是那种味道
1: 了。对，但是我要讲的是说、嗯，有一个会严重影响到里面的这个比赛的状况。好，除了刚刚讲的，他在。位置嘛对，就是寄前或者是寄中以外，对。因为季中的话，我相信他们的竞争力会比较强一点。因为季前大家大家还在市政嘛，还在为新赛季做准备、嗯。但是有一个比较重要的是，呃，参加的双方是谁？对阵组合。对，对战组合真的非常的重要。就像我们说的像，像例如马赛跟巴黎，这个对战组合就是绝对大家就是以命相拼的。没错，哦、呃，这个这个是双方是输不得，因为你输了没办法对自己的球迷交代。没错，没错、呃。嗯，要不然如果今天是巴黎配上一支比较。弱一点的，可能是，呃，也许就是法甲中下游球队的话，可能会对巴黎来讲就没那么的重要。哦，他的派的阵容可能会稍微就是比较保守一点，对他的看重度会有落差、哦。对，我相信是这样，我觉得是这样子、啊。那今天我们既然聊到巴黎对这个马赛，或者是你像德国超级杯近几年最常出现的就是拜仁对多特，对，哦这样子的一个组合的话。就会比较有所谓的一个可看性，因为双方其实颜面之争，对多了一个面子问题。对，對就是说你就算奖金不是很多，但是你也没办法说，嗯、我这个比赛输得太难看，对、嗯、我就放了或怎么样？对，對绝对不行。是、嗯，所以说我觉得，呃，这个很奇妙。刚我觉得玉婷问这个问题也是蛮好的。对，<笑>大家
0: 大家可以作为参考，像是 FIFA 它的官方游戏。啊、oh, ，FIFA 每一年都会有，比如说 FIFA 今年是2二一嘛，嗯，那它的官方游戏里面有这个教练的模式，对，好、oh, ，那它教练的模式实际上你去看哦，他每一个 career， 其实他一个赛季一个赛季他的成就上面是不会有 Super Cup 的。其实我觉得
1: 这个有一个很重要的原因了、啊，<笑>是哦，因为 Super Cup 毕竟是我是因为我已经拿到其他杯赛的冠军，对对对,对对对，我才去对对对。呃，多了这个杯，对哦，那他就只是一场比赛而已。那你要验证一个教练厉不厉害，其实最主要重要的还是他从赛季季初到季中到季末。
0: 哦，我觉得这是一个不错的论点。哦，那所以
1: 说，我譬如说讲我讲德国杯，或者是我讲呃法国杯。或者发甲联赛、德甲联赛，他们都是从头到尾，就是赛季初打到赛季末，它是一个很长的竞争过程，是才去拿到这一个所谓的一个锦标。那当然，它的含金度就绝对会比只有一场比赛的锦标要高哦、啊嗯，因为这场比赛其实它的重要性已经是被前面的这些他拿到的这个杯赛已经给取代掉了。没错，哦，这个我觉得是我们可以去看为什么，呃，也许你刚刚讲的。非法这个游戏里面，嗯，哦，为什么就是你会有可能会有欧冠，哦，你不，可是你不会有欧
0: 超杯沒錯、哦，类似这种感觉，没错，你去看教练的这个执教的成就上面
1: ，对，因为你这个杯其实只是多一个 title 而已，没错，没错，他根本呃已经不需要去用这个杯去证明你在这个赛季执教的好不好了，没错，
0: 啊、哦，我们最后最后我
1: 总结一下，博切蒂诺可能。
0: 目前执教到三场之后，我们大家往后看的一些看点呢、啊，嗯，像是他在这个 Beratti 身后的中场球员的选择，大概率 h e r e r a 因为连续三场都先发，我们可能可以算呃 h e r e r a 一个位置。那另外一个位置就是大家可能会比较常常去媒体上在讨论的，就是说像呃 p r e d e s 他这个阿根廷同乡会不会继续留在球队？嗯然后包括像是前前任主帅托尔恩爱用的这个达尼洛·佩雷拉，嗯，哦、
1: 嗯呃
0: ，在波切蒂诺的帐下好像沦为替补，嗯。哦、然后像是这个最近刚有伤情的这个 e r s g a e Gay， Gay 是伤后会不会能够竞争到一个位置？哦，这个位置可能是大家可以去观察 p o c h e t i n o 的用人的，因为可能过去在
1: 这次是像 w i n g s 啊，像 c i o c o 啊，哦获得到重任。不过我相信呢、啊，就是像这种新的主帅、嗯，他某种程度来讲，他还是会开放一些竞争的、啊。对他可能会看他的训练状况，对，然后看符不
0: 符合他的。用兵哲学，因为他当然也希
1: 望说利用，嗯、除非他对这个球队他是非常熟悉的，否则他进来以后，他应该还是会先开放一些位置给大家来竞争，对，然后激励大家的竞争状态。因为往往换帅的时候，有的时候这个球员会觉得特别认真，因为我前面可能我的位置不是很好，嗯、上一个总教练我的位置不是很好，是，那我新的总教练来，我就会突然动力哦，然後这个 motivation 就不一样。对， oh, 因为我是有我我个人的想
0: 法是，像 Daniel p e r e r a 可能在速度上哦就会比较慢一点、嗯，他可能是比较扫荡型的后腰了，所以、呃、如果不够展现出更多的跑动跟传球能力的话，可能在 Pochettino 的阵型上就会比较像是替补球员，所以这个大家可以再去观察一下。没错，嗯，好，那我们讲到这个英超，好 ，OK， 嗯，双红会。即将到来前呢，曼联是率先对
1: 状态好到不得了，率
0: 先登顶对啊、哦，率先登顶，嗯，一0这个伯恩利。对，嗯，
1: 这场比赛玉婷应该有看哦，我我看到真的是最后的，我觉得那个已经没什么好讲
0: ，<笑><笑><笑>因为呃，先盟哥应该大家都知道，这个 Burnley 的教练双戴其实执教很久了，嗯、也执教。Burnley 九年了，嗯，那他一向都是四四二，然后是比较我们说传统的英式这种长传冲调的风格，对，哦，就是像大家以前比较熟悉的像 Stock City， 比较天空之城的这种感觉，哦，对，对对对对，那现在其实已经快绝迹了、啊、在英超都快绝迹，是，那他是比较传统的风格来去面对曼联。反而曼联其实不太敢在双红会前面的这一场比赛去放松哦。面对伯恩大家不要看伯恩利好像在积分榜比较靠后，嗯，实际上他这样长传冲掉的风格呢，呃，曼联是严正以待。他像马马圭尔其实已经四四张黄牌了，哦、呃，还是让他上，没错，也是先发上阵，因为实际上你这个三分也不能丢嘛。包括你延续气势啊，到双红会等等的，其实曼联是把最好的阵
1: 容都摆出来去面对 Burnley。的。Burnley 很有意思，就是说就是带去带他们哦，嗯，他有点像，呃，真的在英超比较少见了、啊，就有点像德甲的那个弗莱堡一样啊、哦，对，对对？就是<笑>人是稳定最重要哦，然后我们球队的风格就是。我知道自己的定位，嗯，哦，我们的目标就是我只要回到英超，然后保住英超的形式就很不错的，对，哦，所以说他这几年来讲，呃，虽然说连续赛四个赛季留在了英超啦，这是第五个赛季、嗯，但是之前也是有降级过，没错，然当然总教练也是没换嘛。那这样的球队，我觉得都有一个很大的特色，就是说，呃，他的球队很稳定，他的球队可能。胜场数是不多的，嗯，哦，但是你其他球队要赢他也不是那么的容易了。怎么想就是有点死亡主场的感觉，就是这种球队会在想办法在
0: 主场拿一分算一分、嗯。对的，而且他既
1: 然他没有那么注重所谓的这种进攻组织的传导的话，他一般来讲他往前进攻的时候，他需要的球员数都不用太多。对，而且他
0: 不太需要球员去做
1: 一些过人的动作。对对，那我大部分的球员就是都可以防守嘛。对，那、啊、如果是这样的话，当然我的这种所谓的一个呃，这种你要在我身上拿到进球数就没有那么容易了。他就是比较像就是。我就是限制你的进攻，想办法再来赢你
0: 。没错，其实呃，同样是四射，他的大概念也不会，就是说真的大大观念也不会跟像是过去西蒙尼的四射会差很多，马竞的西蒙尼。但是差距是什么？他球员每一季 ，Burnley 的引援大概就是600万。
1: <笑>然后，对英超来讲，真的很少。对
0: ，然后他，譬如说他打曼联的这组先发，我算了一下，他的平均年龄是，不算门将的话是 29.5 岁。嗯，所以年纪也非常的大,大对。对对对，所以你要他，譬如说，其实他呃上半场。本里这场比赛是做了蛮多的高位的逼抢，然后他也是防守非常非常积极，逼抢完之后马上归位，两条线四四二四四这两条线又马上归位。可是二十九点五岁能不能做整场比赛？尤其是面对曼联这一群还挺能充沛的这个正打当打之年的球员哦、喔嗯。对，所以比较难啦。那其实也接近守城的了，我觉得哦，就是可能差了
1: 个二十分钟。我我坦白讲，我这场比赛我看了以后，我的感觉是，呃，其实曼联在前场他的组织做的，我觉得比赛季初来讲更好了，过做的相当好
0: 。嗯
1: ，哦、嗯，包括你看到 Pogba 他在这个呃 Who Score 上面分数这么高，我觉得是有原因的，没错，因为他在这场比赛，他几乎前场后场都可以看得到他的组织，没错。哦、嗯，然后他可以到前场。过去我可以知道说他在曼联被人家诟病，就是他没有办法呃做到他在尤文图斯做到的事情。你会感觉他场上状态比较松一点，对，就是没有办法去组织啊，嗯、或者跟球队做配合。但这场比赛你可以看到他跟 m a s 马夏在前场一些小短传啊，嗯，哦，其实他是控得住球，而且他可以制造一些有威胁性的机会的嗯，我觉得控得住球是真的是代表他有认真踢球。对，他的状态已经。身体状态啊,啊，等等<笑>对，对，就在那个 r a y o l a 帮他宣言一下之后，突然就整个就醒过来。嗯，我觉
0: 得这个是很职业的啦。对。即便我可能赛季末要走，我也、嗯，而且尤其现在曼联很有机会可以。对你现在如果做得好的
1: 话，你真的就不一定会走了、哦嗯，而且你就有大幅加薪的本钱。是哦，这个。就看他接下要怎么做。那你说回到 Burnley 来讲的话，我觉得这场比赛他们已经做到该做了，就是说他们的防线其实后缩的非常靠后，嗯，尤其在比赛的后半段。对，哦，那他被进那个球，坦白讲，你的防线还是站得很稳固啦，很隐，很已经算是很密集的。然后你被人家这样子，呃，算是一个中距离射门，然后有点折射这样子。对，我
0: 觉得也没办法我觉得防线有的时候真的会去忽略掉一下下，就是说禁区前沿的那种湖顶的位置是没有办法永远都有人屏障在那边的
1: 对,对，因为你没有办法，呃，怎么讲？你就是没有办法说。每次对对方的不不断的进攻里面，我就刚刚好有人站在那个位置上。对，
0: 而且其实曼联这个四二三一是有一点克到四四二是为什么？因为、嗯、呃卡巴尼他们放了一个正印的中锋，但你其实卡巴尼一个人就有可能吸引到两个中后卫的注意，然后包括 Fernandes 这个前腰，其实他一直埋伏在呃 Burnley 两条线之间。然后有的时候也会去拉边，所以 f e n n e z 这个前腰位置就会变得很难限制他的跑动。对，然后这是一个了。然后再来就是前前半场我观察的是说，我发现这样子的四四要去打长传冲掉的时候，有的时候门将或者是防线他可能会直接长传要去找两个大中锋嘛。嗯，对，对，两个大前锋。那这个情况下呢，曼联的优势是在于他的几个高个子都是，呃，其实高空的保护、争顶的能力都不错对。对，那甚至于他可以在第一时间把球拿下来之后，他可以制造一些反击。对，所以就是说，第二落点或第三落点没有抢到的情况下 ，Fernandes 埋伏在两条线，很容易就哎反击的机会就来了。对，我后场传给 Fernandes，Fernandes 马上就面对的是最后一条防线。对。所以这是比较困难的了。如果面对别的球队，那可能哎、欸，这招就奏效，长传冲吊就更有机会成功
1: 。我觉得在这场比赛，我觉得戴去他也不是说完全没有准备了。嗯、哦，就是说就我去看来，我看的比较短的比赛里面，我看到的是说，虽然说他知道中场他的对位来讲他是对不到 f 费尔南德斯的，因为比较难抓的。对，因为阵型就刚刚玉婷讲的、嗯，我是打一个四四二。我中场本来就空一个十号位在这边，没有人去对他。对，那相对来讲，我比较容易被打反击的状况。他们改彩的就是说我后缩防线，所以说变成他的两个中中场他会回撤很快。对，然后后面的四个人就是站得好好的。但我就说如果这种方
0: 式去限制这个二十九点五岁，如果减个四岁，说不定就守住。这个也很难讲啦、
1: 嗯，但是因为进的那一球本来就是也是在对方防守很密集的状况下进的，也是,也
0: 是还有点還有點,还有点小折射，对，所以说我会觉得说这个
1: 就是运气上的问题啦，他们本来就是预定好要把。曼联拖进零比0的这个局里面，
0: 对，等于两队本来就有点强弱分类，但是 Burnley 其实已经做到他们的想要的，他们大部分想要做的做
1: 到了，但是最后那个球没有没有办法守住、就是，就是说为何这个明明就
0: 很传统复古的战术，大家还是很尊重？双 d a y c 就是这样。<笑>对，其实没有这么大家想当中这么好对付。<笑>对
1: 对对，这个这种阵型其实最重要的是，你比赛前不要失，呃，前段不要先失球。对你不要让自己先陷入被动了，你拖到后半段其实都是有点机会的。嗯，哦，就好像当初在讲这个阿拉戴斯回到。这个赛季回到英超一 样， 是哦。那(笑)回到英超第一场比 赛， 大家就已经开始在歌颂他的这种长传冲吊的战术了。哦，但是到后面你看他还是有遇到这种大量失分的比赛，对哦，所以说这个没办法。伯恩尼这场比赛其实已经是战术上做到他要做的
0: ，对，哦、那没没办法，但也是 s o 苏亚也严阵以待。我觉得这个是两个主帅都做到自己该做
1: 对，我觉得0比一是合理的结果了，没错。而且这这个三分就真的对曼联蛮重要对，以曼联来讲，真的、嗯、他们这个阵容没有0比一赢不行啊，说不过去了、啊。对，哦，但是。呃，我觉得就是踢的还，呃，没有到還不,还不差啦。对啦，哈、嗯，那、嗯、只是说可能对于现在的曼联球迷来讲，可能还活在这个。你知道吗？他不够满意是吗？<笑>呃，不是不够满意，是他们已经觉得这个已经是一个梦幻如梦似幻的时刻，也很开心啊，就觉得哇，我们又赢球了。下周一
0: 的双红会、就是，对，我不
1: 敢相信我们下周一的双红会，我们是有这个有优有一定程度的优势哈，可能优势的一方在等着这个利物浦、嗯，所以说大家就敬请期待双红会
0: 了，是很期待啊，嗯，真的很期待，我们看。别场比赛
1: ，跟
0: 你今天凌晨是
1: 有看的，简单看了一下我。我我坦白讲，我都是上半场看，然后下半场就就睡着了啊。对，但是我会觉得，像曼城的那场比赛，就是很典型的现在的曼城。是，现在曼城你注意看哦、喔，就是说他控球时间一定比对手长，嗯，那射门次数感觉上也比对手多，但是他往往他最厉害的不在于他的进球数，他现在。很奇怪，呃，也不能说很奇怪啦。他现在常常就是有点变成，有点像莫里尼奥化的，就常常一比零、一比零在赢。哦，因为今年大家在讲曼城的时候，大家都会讲说他们的一个进攻能力没有过往的好，进球能力没有过往的好
0: 。嗯，没有前几个赛季就有的时候就忽然爆量的，就是摧枯
1: 拉朽这样子。对对对对,對。但是他们就是防守很好。那我们要讲的是说他为什么会防守很好？这个我们大家可以去研究他。哦，因、嗯、为因为过去来讲，巴萨他在全盛时期，在 g u a d 瓜迪奥 a 带的时候，他的防守也是很好，失球数也是很少啊。那我,我觉得就是可以解释的是说，他们是属于就是控制住比赛，没错。哦，他们现在的曼城来讲，他对波的、呃、布莱顿这场比赛，我觉得他们还是明显就是控制住比赛。其实布莱顿他在比赛初期的时候，他是有针对曼城的一个持球，他是打算要做逼抢要去进球的、哦。哦，他们的锋线球员是有在做这些准备的
0: ，哦、想要打
1: 一个开局，对，想要打一个开局。嗯、所以说、嗯，其实这场比赛曼城并没有想象中，在上半场并没有想象中打的那么的舒服。是哦，但是曼城他自己也知道，呃，这个赛季来讲，呃，他们主要就是为什么我一直在讲说这个赛季曼城不太一样，就是他们防守其实很好。呃，当然，阿菊他也有提到，之前有提到一个论点嘛，嗯、哦，就是曼城他在 B 场的时候是在属于不是前场就是在后场，哦，中场的 B 场做的比较少。对，其实我觉得这个是某种程度来讲也是有点道理的，是因为这场这场比赛在上半场我有看到的一些几个 play 来讲，哦、呃，其实伯恩利他们，呃，抱歉，布莱顿他抢的是蛮凶的，嗯，但是他抢的很凶之后，他几乎没有办法推进，呃，就是说他可以在中场抢到球。但是他想要推进的时候，曼城几乎四个后卫都站在那边了、哦，这个是比较少看到的。照理说，曼城在这场比赛，他一开开一开始就打一个四三三，对。但其实他们的两个边位真的也是蛮少往前来做推进的，就是说他推进的时候也是很小心，他们就是推进的节奏是慢的，他们是利用一些，呃，就是曼城我们常常知道，他就是类似以前的提提塔卡那一种。嗯，哦，就是相互间的倒船来做一些往前来走，但是他的基本上他就是一个打阵地战的节奏，所以说在布莱顿来讲，他想要反击的时候，他几乎呃就算是走边好了，布莱顿一定是走边嘛，因为中路人太多。对。但是你走边的情况下，像林圈科哦，或者是在另外一边的曼彻尔， Concelo, 对 c o n 都是站得稳稳的，你可以看他们很少往前压上去做。比较大幅度的一个参与进攻,、嗯、攻哦，所以说这个是这场比赛曼城的一个特色，所以说这场比赛其实曼城还是控制住了局面，因为布莱顿这种所谓的这种呃在前线的封线的球员的逼抢啊，哦，他们摆了双前锋嘛，对，他们也没有办法整场比赛这样做
0: 、哦，对，所以我觉
1: 得
0: 呃瓜迪奥拉是越来越。看清英超要怎么样更稳定的取
1: 得积分了。我觉得他有点在依照他现在的状况、啊嗯啊、我觉得他今年的锋线球员的组合，包括他，我觉得他也某种程度来讲想要走出阿奎罗的那个时代了。嗯，我刚正
0: 想讲，我觉得其实就是或许这样讲也行，或者是说阿奎罗就是受伤也行，他阿奎罗不在也会让他的进攻力度适度的往下降一点對。对
1: ，所以说他就是会开始要做一些准备，就是说我怎么样在这样的状况下，我的胜率还要提高。对，哦、因为没有前
0: 锋，其实终结能力势必会下降，真的。所以你说，哎、呃，我控场，然后稳中求胜。或许是一个方法，最近的思路。对，呃，其
1: 实他一直来讲这个思路，我觉得是一直都在，嗯，只放大了，只放大。嗯、对他，其实他的跟他的战术的思路跟莫里尼奥某种程度来讲是重叠的。嗯、啊，这个是过去常已经有人讲过这件事情，很多文章其实大家可以去翻、嗯。对，他们只是一体两面而已，很多是大陆的文章，嗯、大家可以去看。对,对,对,对，这是蛮有意思的了啊、嗯。但是我我我觉得这件事情的确是有这样的可能性，就是说他现在打的都是控制足球，所以说然后忽然进攻了。对对对，其实跟莫里尼奥是很像。我就拿到一个进球之后，对，我就用控制的局面。嗯，他跟莫里尼奥稍微比较不一样的是，他会他会控球，对他会强调控。嗯但是他在后防线维持完整度来讲，今年来讲，我觉得他真的比去年，呃，过去以往我们呃所熟悉的曼城，他的后上的这种球员的压上往前压的状况啊，真的是，我觉得是已经是少很多。你很少在今年看到他是全面压上逼抢，对，哦、呃，今年真的很少看到他们的后卫线的身后有很大的空档。我觉得今年的曼城真的比较不容易看到这种状况。嗯，这是好现象
0: 。就是好像因为，呃，过去几年大家也常常看到，譬如说，尤其是去年，像拉波尔受伤之后，奥塔门迪还在的时候，奥塔门迪听到很被。打身后那一道防线，那一条防线是很常被人家直接的打身后，所以今年是做出了一些调整了、啊，包括防线上的人选啊，包括就像刚先蒙哥说的战术的调整。对我觉得这对瓜迪奥拉也是一种
1: 他本人的在革新、啊、我觉得这样理解会更好一点。对， oh, 那当、嗯、对，那当然在曼城来讲，他還有一个咳咳呃，当然比较大的也是很正常的优势，就是说我以点对点来讲，我的球员就是比较优秀。我的球员素质比较好，所以说我就算是大家打的，好像在战术上是五五破，其实他对布莱顿来讲，他的战术并没有说特别的有穿透力。对哦，但是我人的能力比较好，这就差很多了。对哦，布莱顿他基本上想要做反击的时候，呃，有的时候真的球都传不太好，啊、哦，这个品质来讲比曼城就差很多。所以说，就算他逼抢做的还算到位。但是他能制造出的射门次数也是屈指可数，哦、oh, 嗯，我觉得这是布莱顿这场比赛我看到的状况。我觉得等这
0: 个曼城伤兵都慢慢回来啊，嗯、然后包括像状态一直不好的 Maris 慢慢把状态调整回来，其实曼城还是隐藏的这个第三个竞争联赛冠军的選这个选，绝对有可能哦。对，所以因为而且瓜迪奥拉真的是。不太敢再轻易掉分的了。我们可以看到他
1: 开季有一些不稳，之后他现在是真的是很谨慎。对他现在调兵是算蛮谨慎的了。然后球队的这几场我看到，这是后防线都维持的还不错，包括对上切尔西的比赛，啊、嗯，他的后防线其实是已经不像是我们过去一直在讲的那个他在巴塞罗那时代的那一种哦、喔，那种。就是那种四三三，对对对对对对,對、嗯，真的不太像了、啊。对，因为,因為他在拜仁的时代也是啊，常常后防线留非常大的空档、啊，对，就压上去做逼抢。现
0: 在是真的说把纵深拉开了。对，这是一个，也是第一个是他进步他，第二个就是我我们球队够好，嗯、我每个球员够好，其实才有这个本钱去做到纵深拉这么开。对、嗯，我还可以这样
1: 一直赢球哦、喔，因为照理说我在纵深拉开。的状况下，有的球队就是他的进攻火力会因此这样削弱，
0: 对，或者说我传球难度变高，嗯,嗯因,為因为距离拉长，所以其实这也是他球员本身素质也要够高才能做得到，没、嗯、错，对对对对对。好，那聊一下这个前锋哥的德国
1: ，<笑>对，<笑>也是蛮乱的，拜仁最近二连败是，哦，这个大家可能比较难想象啊，哦，但是。我还是要强调，就是说一个赛季这么长，嗯，哦，你有输球其实是蛮正常的。对，然后尤其输门兴哦，门兴这几个赛季他的呃他的成绩一直都是不错的。哦，大家可能有点忽略掉这个这一支古豪。哦，这支古豪他在整个欧陆来讲哦，我觉得很多别的联赛的。球迷了、啊，就是说看别人也是在看比较多的，嗯、对门兴的认识都不是很深。对，哦、嗯，这个包括常常在看英超的，可能都会觉得说这支球队就是他的字母音节很多很难念，<笑>除了名字又臭又长之外，好像没有什么太多的印象。<笑>他就算进到欧陆来讲，他也没有说有。很特别出色的发挥是，但是我必须要讲说这支球队，呃，他们已经在最近这几年很常在主场给拜仁造成一些麻烦，哦，这是一点。然后另外一点就是他们在欧陆来讲，我呃，我觉得他们也是算已经走出了所谓的他在德甲联赛的低谷的了。嗯，哦，为什么我这样讲？因为他在最近的五个赛季德甲联赛里面，他最差的两个赛季，也你说在第九名。对，这在以前的门兴是看不到的，因为以前在我十十年前、十几年前，大一点对它，我开始在播门兴的时候，那个时候门兴还有的时候会掉到乙级联赛去、啊，嗯，哦，但是他就是至少他是回得来的，哦，那个时候有他们有那个马科马利嘛，是对那个时代、呃，那现在当然是不太一样，现在的门兴就是我好的话，我可以在前五名，我可以杀到欧战里面，对。那我烂一点，我至少都在中游。他算是一个一个比较进入稳定状态的球队了。Okay. 那当然，这个都有的时候要归功于一个教练，叫做卢易安·法弗尔。大家可能没有想到过，<笑>就是前多特的总总教练。是啊。那当然最有意思的就是他们最近的总教练马科·罗斯也开始被谣传，就是已经被多特锁定了。一度是大家都传的，好像就是了。对，现在又又又不一定了，这是谣传而已了。但是，呃，门心跟梅因斯供应总教练给多特，这已经不是什么稀奇事情啊。嗯、啊，这个是另外一件事。那这场比赛，呃，比较可惜的是我，我我真的没有看了，因为我有一些私人的事情。事务理。15, 对我我,我想玉婷是有看这场比赛，我也没看，就是看 h o l 对<笑>，我就看到 h o 你看了吗？我就
0: 看到这个 Hoffman。其实是在前两球的时候，因为其实是拜仁先2比零嘛，对，然后被 Hoffman 翻开二度追平。那 Hoffman 其实两次都是反越位成功，然后都是直接打 j u l a 的位置身后了、啊。对他就是直接去找，他不找了，把他找 j u l a 然后直接找这个反越位的
1: 机会。其实拜仁的前两球进的蛮漂亮的，所以说大家都会以为说这场比赛就会这样子定下来。嗯，但是我觉得，呃，拜仁在呃这场比赛。或者是最近他有一些原因呢、啊，我觉得他们在呃踢国内的杯赛，在跟在踢所谓的欧冠来讲，我觉得球员的那种专注度还是某种程度上会有些差别了。然后大家踢这个比赛的时候，这个心态也会不一样。我拜人在踢国内的比赛的时候，其实他们的参与进攻度是非常积极的，是我就是说他们对于后防线的保护其实是。比较不够的，我讲的是在踢德甲的时候，对哦，他们往往就是大部分哦，呃，几乎后防线只会留两三个人在半场之后，其他球员都会压上去想办法做进攻，因为他在德甲，他就是一支呃最强的球队，对他遇到谁他都会这样打，哦，但但是近年来门兴其实他的主场对拜仁来讲一直是很难踢的，那今年只是在证实了这一点而已。那当然，你说 Hoffman 他的状态，我必须要讲说，真的是最近是相当相当的出色了。是，嗯，所以说，呃，这样子的一个好的边路球员来讲，嗯，真的也没有什么，也我觉得啦，拜仁输正常了，因为你的状态并不好。对
0: ，尤其是确实啊，我觉得 Jule 的状态是有一些问题的啊、哦。我们我们比较少看到这么有经验的中后卫在要设越位陷阱跟。
1: 跟人的这个这个抉择当中，还会有一些犹豫。而且我觉得专注度有差了，因为呃，就算他们这一场比赛排出来中后卫，还是很有经验的中后卫。嗯。但是我觉得你在打联赛的时候，大家在参与进攻的积极度会比较高。对。的状况下，你的攻守平衡，然后包括你的心态，你可能会专专注度就放在你要去怎么样帮球队上前来倒球。对我
0: ，包括我们今天呃凌晨的时候，这个德国杯。拜仁也是意外的输球，输球。哦，那其实拜仁现在我观察到，就是最简单的问题是，他们防守上防线比较容易变成，就是说看着球防守。嗯，有点会松懈掉說，说比如说身后的人呢、啊，或者是防线彼此之间的位置，所以这可能是紧张度不够，我觉得是紧张度不够对，一个问题。对
1: 对，如果如果今天是欧冠的淘汰赛，
0: 那不太可能，我觉得他不太可能，他
1: 不太可能出现这种
0: 事情。对，因为 Hoffman 的第二球，刚我们看到是。是直接一个人去反越位，一个四条四个人防线没有其他人跟进前插，或者是其他人在防线周围都没有，他一个人前插就反越位成功，所以专注度吧，我觉得、嗯
1: 。其实我觉得门兴他一直是很近几年啊，哦，他一直是善于出这种所谓的边锋，嗯，哦，只是说他每一代的边锋成就有高有低啊，这是没话讲。好、哦，呃，像第一个我们讲的历史就是之前讲的 Marco Marin 嘛，对，好、哦，然后后来的罗伊斯，呃、uh, ，Marco r 对 ，Marco r c e 他也是在，呃，对，虽然说他是多特出那边出生的嘛，但是他到门兴之后，他真的是对发光，对，好、哦，然后在。呃，有一个比较可能大家比较没有注意到，比较没那么有名的，就是 Patrick Hermann。啊、h e r m a n 对，那、嗯、他当然现在在球队来讲，他比较多是一个替补的角色。是哦、喔，还有
0: 这个 t h 哈 r b e n Harsam。对对对。也是去多特
1: 。对对对。哦、喔，所以说门兴是一直擅长出这一种边路边路好手的。嗯哦、喔。然后，所以说你像说，嗯 ，Hoffman， 我觉得他就是某种程度来讲，他也是抓到另外一个机会了。对，我、哦、这我觉得门兴这方面的这种把握度，把握度，他的训练来讲，真的是可以出很多这种不好蛮好的一个球员了、啊嗯。所以说，嗯、我觉得呃这几年门兴来讲，应该还是可以保有一定程度竞争力。然后他们球队还有一个蛮重要的球员哦，其实大家可能会忽略掉，就是拉斯丁多。嗯，哦这一位其实也这几年都表现不错。这他这个领导者，他是在场上他是一个很有经验的前锋，但是他这个前锋的作用是。他往往可以帮别人制造出机会，他自己的进球数可能没那么多哦，但是我觉得他的制造机会能力是很好的哦。他甚至于因为他这一点，他是被拿到这个二零一七年的的呃这个洲际国家杯入选的，他有入选，嗯、而且他是有先发上场。是，只是说到了二零一八年很可惜，这个乐福又不想，又是不不晓哪哪根筋不对，<笑>就是你已经练出来的兵又不用、哦、所以说他。呃，就又失去了一个机会。否则，他们这支球队来讲，他的前中后其实都是有可观之处。是，哦、嗯，所以说，你说打败拜仁嘛，我觉我觉得还好，没有到那么奇怪了。因为他们今年其实打皇马，说真的，要不是他们自己未战先怯，我觉得他们打皇马也不见得就是每一场都会就是这么难对这么赢下对这么难赢下来、嗯，搞不好还是有一点机会的。是，所以说，我觉得这一支球队。毕竟他是欧冠十六强的球队的，所以说拜仁会输吗？我觉得也还好。对，我觉得超强警钟了。对，这尤其是不只是这个警钟了。哦，当然你说对于呃，就是周中德国杯输给基尔，对，哦，这场比赛我觉得我们下礼拜可以来聊，因为我回头再去看比赛了。对，哦，我们两个人都没看嘛，對<笑>这个也没什么好在这边隐瞒的，就是说这场比赛，但是我的看法是这样，就是说。你被基尔打败之后，对拜仁来讲未尝是不是坏事啊？因为当然你失去了德国杯的卫冕的机会了，哦，那财政也会受影响，因为德国杯近几年他的决赛奖金拉得比较高，他、呃、拉到四百万欧，哦，那四百万欧其实就是相当于啦，呃，几乎已经是接近欧霸杯的冠军的奖金他可，呃，没有到那么少，但是他就是。可能呃决赛的时候可以拿到的钱，大概也是这么多。所以说这个对于拜仁的财政来讲，当然某种程度来说，它是一种呃会有一点减低。但是如果因为这场比赛能够，第一个你少后面就少德国杯的比赛，你就少了好几场比赛嘛。那第二个就是说，你可以让这些球员重新去绷紧神经，把状态找回来、嗯，因为你接下来要面临的可能就是德呃德甲联赛。然后甚至于欧冠，这两个一定是更重要的。对哦，你少了几百万欧元去打醒这些球员，让他去为几千万欧元努力，我觉得这个未尝不是坏事啊。因为很有可能他冠军拿多也是会松懈没错，球员都是这样，但你需要去激励他的一个斗争心、啊。你就
0: 看他这个五大联赛今年的所有卫冕军，其实都遭遇
1: 了同样的问题，某种,某种程度的麻烦呢、啊。你要让你要让他知道说。你的球队还是有问题的，你要在球技中去找出它的缺点。对，哦，要不然其实你在欧冠这种比赛，为什么欧冠呃很多球队的卫冕是这么困难？只有皇马才是卫冕成功的一支球队，为什么？因为你在所谓的淘汰赛的过程里面，你每支球队那么都那么强，那如果你的问题点没有被完全找出来的话，你随便一个问题点在淘汰赛里面出现。你就是淘汰，嗯，没错，对，所以说我觉得对于拜仁来讲，有些人会觉得，呃、哦，当然拜仁球迷都无法再捶心肝了、啊，哦，<笑>很痛苦，我们的几冠王今年没有办法达成了。但是我觉得这个以一个比较，呃，不能说专业了，我们退一步来看，我觉得，又就经营面来讲的话，少了几百万欧元，但是接下来就想办法看能不能把其他几千万欧元给稳下来，我觉得这蛮重要的，是。对，那当然，后面我们还可以去聊一些。最近有一篇文章，不是写了很多，就是这种球队经营，然后因为 COVID-19， 因为武汉肺炎，哦，受到怎样的影响？我觉得这个我们都可以找机会聊但是。对，我们找够这个一些资料。没错，没错，没错。那但是回过头来讲，拜仁少了德国杯，其实是目前他几个呃杯赛联赛手中正在进行中里面，这个损失是最小的，就基本上。白话说就是大局不会不好了，对对，那就是这样。剩下就是你要怎么样被打醒哦，把接下来几个后面的赛季稳稳的把我完成下来。對我觉得而且通过门兴这一搅和
0: 、啊，就是哎、欸，整个德甲的肩膀又更精彩，所以也是不错了。对，因为多特赢了这个阿比莱比西，嗯，所以呃，第四的多特跟第一的拜仁现在其实也只差了五分。对，然后、哦、就让大
1: 家更接近。没错，然后还有另外一个，就是他们输给这个基尔啊。哦，大家可能会说啊，基尔这个名不见经传啊，其实也没有那么到名不见经传啊。是。为什么我要这样讲？因为这一支球队，呃，在这几年的以及联赛来讲，他都还算是稳定。他甚至于在。一六一七赛季的时候，其实他是有打到这个所谓的附加附加赛里面，嗯、他是联赛的第二名，德乙的第二名。对，哦，那我印象中是不是对汉堡？呃，这个我可能要再查一下。嗯、哦，但是无论如何，他已经是打到了附加赛，然后然后呃，在隔年他的第三名嘛？那最近两个赛季稍微差一点。对，但是我会觉得说。这一支球队其实它是有一定程度的实力的，是，哦、所以说拜仁嘛，输球也不要太意外了，因为就是不够好，啊、呃，你可能专注度真是有跑掉。是
0: ，其实这一个礼拜下来啊，在英国也好，西班牙也好，还是德国也好，在国内杯赛其实爆冷是频传的。对对对，<笑>所以其实也不止拜仁这个案例，像英冠的这个 d a r b y City 是输给。没有联赛的英格兰球队，所以其实爆冷是平传的
1: 。对，只是说拜仁这个例子可能是比较大家比较注重、比较极端一点的。对，因为毕竟欧洲冠军嘛，是这个欧洲冠军没有办法继续在德国杯卫冕啊，这个当然大家就会注意一下。是
0: 聊西甲，嗯，对，西甲也是，其实我觉得。算是分水岭，慢慢有出来了啦。因为，呃，分享一下很简单的数据，就是马竞到目前为止十六轮联赛，他其实只掉了六球。然后这六球当中，扣掉点球跟这个定位球，其实他只失了两球在 Open Play。Oh my god. 对，所以其实马竞在联赛的竞争力，因为今年西甲没有那么受大家瞩目了，所以可能大家没有去发现说马竞在联赛的载质力是可能勝更胜于他过去拿联赛冠军的时候。哦
1: ，所以说基本上他在欧冠对拜仁那场比赛掉,、哦、掉的球就比比他联联赛掉的还要多。对对对对对，呃、其他在
0: 联赛是今年是表现還是還很不错的了、哦。对。然后这个打塞维利亚前几天这个联赛就是第十六轮，我有看、啊、嗯，对，其实脉络已经非常清楚，他西蒙尼这赛季就已经基本上确立了，他就是要踢三中卫。嗯，哦、嗯，然后他的三中卫也是。嗯，偏防守一些，然后非常合理的，然后也是为了 s u a r e 来嘛，那球队会增加一些传导啊，那上后三中卫也能解放一下两翼，去跟前场中前场做配合，嗯嗯，所以呃，我觉得这体系是真的蛮完善的啦，只是在于说能不能把握可能一场可能五次比较
1: 好的进球机会，能不能把握住，可能就是唯一的课题，这样。对，所以说现在巴萨的球迷可能都还在垂心肝说，为什么要让 s u a r a c e 走吧？哦，我在觉得，但是我觉得啦，嗯，因为以巴萨的体系来讲，本来就跟马竞不一样。那我觉得他们让 s u a r a c e 走，某种程度来讲，当然一方面减轻财政的压力嘛。对，那另外一方面，我觉得，呃， s u a r a c e 的确不是巴萨他们想要体系要重建的时候的一个最重要的。球员了，嗯，我觉得不是了
0: ，就是只是说离开的比较难堪一些，突然难看一些，一些但是呃，离开也不是错，就像刚刚新闻哥说，其实是合情合理的了。你年纪啊，或者说 Suarez 现在下，包括他们也要可能培养一些，因为明显
1: 的现在巴萨他是想要重建嘛，对，哦，那 Suarez 走，呃，就是减轻一些财政上的负担，然后。在呃，另外一个我我我不认为他的一个踢法是会被放在巴萨所谓重建的版图里面是，嗯，梅西会，但是巴萨，但是 Suarez
0: 是绝对不会。对，我觉得呃， Suarez <笑>来马竞是进的十一球嘛，其实也是跟 Simone e 真的为了他，把四四二用了八九年的这个阵型都改成三五二了，所以，嗯，呃、实际上也是，就像我之前文章提到，就是。不用让 Suarez 回防，光是这点就已经也是呃配合他了。对，然后整个体系去做一些微调，然后进攻上更多的传导，让他踢起来有类似于过去在巴萨那样子的感觉。对，哦、在中前场配合上不会说完全不一样。对，那。其实是
1: 调整成功了，对，找,找到说明书这蛮重要的。而且
0: 双前锋体系一直都是一个中锋配一个影锋嘛，嗯、在 Simone 的体系下，所以 Suarez 也不太需要做很长距离的跑动。
1: 不过 Suarez 真的是够强啊、嗯，那个没有话讲啊，他的嗅觉，他的对他的数值，基本上如果你说单人。单兵作战前锋的那个数质来讲，他可能在全世界应该还是有排在至少前五到前十啊。是，我觉得扣掉
0: 速度，那绝对可能现在还有前五、啊。对，如果呃扣掉年纪的原因，然后速度下滑，扣掉这个因素的话，对，对所
1: 以说的、呃、不意外啦。但是这种不意外，其实是要很多的努力才会造成的。哦、嗯，包括战，刚刚玉婷提到的，就是战术上帮他做调整，然后球队要怎么样去帮助这一个新进来的球员。
0: 马上适应，对对，所以嗯，真
1: 的是看到机会了啦。因为巴萨也是在往上走，没错的。以目前的状态来讲，但是你比起过去，呃，大概三四年前那个时候的巴萨、皇马来讲，真的马竞，我还是要强调，这个今年是机会很好。哦，他们想要拿联赛冠军的话，他们的确是比较有机会，在今年是就是去翻过这两队。
0: 对，我觉得阵容上真的是非常完整。对，哦，而且西蒙尼在执教上，除了展现说我们以往大家都看到他的那个防守那种层次感，他的稳定度还在啊。对他跟人家一样，可能譬如说啊，把阵型都摆好，然后去压，就是紧缩着防守。可是他给人给我的感觉是有点像那种那种钢琴键盘，你知道吗？就是那种黑白键，他会一下凸出来，一下又缩回去，他会在各个位置。去有那种层次出现，对，而且
1: 阵容也够好，你过去的那些核心都在，然后你看你还有这 Joan Felix， 你要未来也有未来，所以我觉得这次球队真的，呃，真的没有话讲了、啊。对他甚至把这个
0: 本来都要弃用的这个 l a m o r 都练好了，然后摆回到。中场的位置让他去一个重新的面貌，嗯哦，甚至把这个萨乌，我们知道对萨乌马竞这几年非常倚重的中场大将都挤到板凳去了。对，
1: 萨乌被挤到板凳去，我真的觉得很可怕，因为你知道，在二零一六年对拜仁的那个欧冠的那个淘汰赛里面，那个萨乌的表现真的是吗？对超级可怕的、嗯。所以说，呃，这一次的马竞真的是今年马竞蛮,蛮吓人哦。那呃，那个时候输拜仁输那么多，我只能来讲，我到目前回头过来看，真的有点百思不得其解了。对，哦、可能拜仁是抓住某些马竞的点。那如果现在两队再对一次的话，我觉得应该五五破的啦，这个跑不掉了，我觉得了。哦，这个大家可以以后来参考一下。对
0: ，我觉得到了季中那又是一回事，没错，调整又不一样，没错。好，那这礼拜我们就到这。对，好，拜拜。